1: El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución que declara la vacancia del cargo de parlamentario que ejerció Hernando Guerra García, fallecido en la región Arequipa a los 60 años de edad. El documento dispone oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República de conformidad con las normas reglamentarias. La resolución del Congreso se dará cuenta en el Pleno del Parlamento Nacional. La bancada de Fuerza Popular postulará a la primera vicepresidencia del Congreso al legislador Arturo Alegría en reemplazo del recientemente fallecido Hernando Guerra García. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 4 de esta tarde y mañana, jueves 5 de octubre, desde las 9 horas. En la agenda de trabajo figura el pedido de la presidenta Dina Boluarte para ausentarse del país del 11 al 15 de octubre próximos, a fin de cumplir una serie de actividades en Europa. Boluarte Segarra se reunirá en Alemania con el presidente federal. En Italia sostendrá una audiencia con el Papa Francisco y el secretario de Estado de la, sed, de la Santa Sede. La agenda del primer poder del Estado incluye 50 dictámenes debatidos y aprobados en las comisiones ordinarias, insistencias, dictámenes pendientes de segunda votación. Asimismo, se consultarán dos mociones que proponen interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. La representación nacional analizará también esta tarde el informe final de la Comisión de Ética que declaró fundada la denuncia contra el congresista Luis Cordero Jontay por la supuesta vulneración del Código de Ética. El documento recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes por 60 días de legislatura. La Comisión de Fiscalización rechazó una moción que solicitaba al Pleno Facultades Especiales para indagar sobre el presunto delito de tráfico de influencias contra el premier Alberto Otárola a Otaro la Peñaranda, según denuncias periodísticas, se le responsabiliza por la contratación de ciudadanos que lo visitaron en su oficina y luego obtuvieron contratos con el Estado. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Fiscalización rechazó una moción que solicitaba al Pleno Facultades Especiales para indagar sobre el presunto delito de tráfico de influencias contra el Premier Alberto Otarola. Escuchemos.
2: La conducta que sanciona el Código Penal por Tráfico de Influencias es el acuerdo de interceder. No basta con el mero ofrecimiento, sino que la otra parte debe aceptar de tal forma cuando se produce ese acuerdo recién es penalmente relevante la conducta. Por ende, el tráfico de influencias es un delito que afecta la imparcialidad funcionaria y el carácter público de la función. Y en ese sentido, corresponde al Congreso de la República, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, velar por el respeto a la Constitución y las leyes, así como determinar en el marco de un debido proceso si se han incurrido o no en actos de corrupción. Que es necesario realizar una exhaustiva investigación sobre lo relacionado al supuesto hecho de tráfico de influencias por parte del ciudadano Luis Alberto Tarola Peñaranda, quien ocupa... El cargo de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ante la denuncia hecha públicamente a través del reportaje emitido del programa dominical Panorama de Canal 5 el pasado 17 de septiembre del presente y el reportaje emitido Las Amigas, con suerte el primero tarola del programa contracorriente del canal Willax, señalando que habría intercedido en las contrataciones a favor de las siguientes personas. Rosa Rivero Bermeo, Yaciré Pineo Vázquez y Anela Solórzano y sus familiares con ingresos a la PCM, donde la señora Rosa... Rivero eh, Bermeo el 2 de, de marzo del 2023, una semana después, obtiene un contrato de 50, mi, 54 mil soles con debida. Y Asire Pineo Vázquez no registra visita a la PCM, pero el 2 de febrero del 2023 obtiene el contrato de 53 mil soles. Y Anela Solórzano y sus familiares existiría una visita a la PCM el 1 de junio del 2023 y luego de cinco días obtiene un contrato de 28 mil soles. Por esos consideraciones expuestas, el Congreso de la República acuerda, primero, otorgar prerrogativas y facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalía y Contraloría para investigar presuntos actos de corrupción, posibles ilícitos y actos irregulares por parte del ciudadano Luis Alberto Otárola Peñaranda, actual presidente del Consejo de Ministros, en el ejercicio de su función y determinar la participación de otros altos funcionarios, autoridades y o servidores públicos, personas naturales y jurídicas incurriendo precisamente en delito de tráfico de influencias a fin de favorecer en la contratación de ciudadanos y otros. Segundo, la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar la investigación y presentar su informe final. Señor eh,
3: secretario técnico, proceda a la votación respectiva.
2: Ha sido rechazada la moción por ocho votos en contra, siete votos a favor, y una abstención. Adelante señor
1: presidente.
3: Gracias, señor secretario técnico.
1: La Comisión de Fiscalización también rechazó el pedido de la congresista Margot Palacios para conformar un grupo de trabajo que investigue la veracidad de los títulos profesionales y grados académicos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Escuchemos.
3: Como cuarto punto tenemos la conformación de un grupo de trabajo encargado de investigar la veracidad de los títulos profesionales y grados académicos de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, a solicitud de la congresista Margot Palacios Guamán. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Margot Palacios Guamán, quien formuló este pedido a través del de oficio número 80-2023-2024, MPH-CR, relacionado a la conformación del referido grupo de trabajo. Vamos a ir a la votación sobre la conformación de la mesa de trabajo. Señor secretario técnico, por favor.
2: Han registrado eh, votos en contra nueve señores congresistas a favor, cinco señores congresistas, una abstención ha sido rechazada la conformación del grupo de trabajo, adelante señor presidente gracias señor secretario
1: seguimos desarrollando noticias en al instante desde el congreso el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Waldemar cerrón comentó sobre la próxima elección del primer vicepresidente del Congreso tras el deceso de Hernando Guerra García. También habló de otros temas. Escuchemos.
3: Lo que siente es respeto a las bancadas y a las decisiones que tomen ellos, y sobre todo el Pleno. Esta es una decisión del Pleno. El Pleno decidirá si continúa o no continúa. Fuerza Popular. ¿Cuál vendría a ser el perfil idóneo en todo caso?
4: En este sentido
3: no hablamos de perfil, sino de propuesta que tiene cada bancada.
4: Congresista, en cuanto al viaje de la presidenta a Europa, ¿considera que es preciso en estos momentos? En cualquier momento el presidente de la república puede salir.
3: Si le negaron a Pedro Castillo el viaje, supongo que el Congreso también tendrá una forma de pensar. Yo soy de la idea de que cuanto más viajen los presidentes, no solamente este presidente, se abren relaciones internacionales y buenas posibilidades para nuestro país. Congreso. Soy de esa idea personal, ya que ustedes tienen una idea personal.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En la Comisión de Economía, el ministro del sector, Alex Contreras, expuso sobre los impactos de un posible séptimo retiro de fondos de los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones AFP. En su exposición, el funcionario consideró no adecuado este retiro porque la población del país está desprotegida con un bajo sistema de fondo pensional. Escuchemos.
5: No es la primera vez que viene un ministro de economía a hablar sobre el retiro de las AFPs, creo que la posición es clara, han venido representantes de la SBS, del Banco Central, y coincidimos en el en el diagnóstico, eh, pero partir también de de que entendemos, o sea, ¿Por qué se da esta esta medida? ¿No? Tampoco podemos ser ajenos al problema de la población, es una situación complicada, ha caído la producción, no hemos recuperado los niveles de empleo adecuado, sin embargo, consideramos que no es la no es la solución. Entonces yo quería empezar, siguiente por favor si, si me apoyan, un, un slide más. He tomado este gráfico del informe del OCDE, el informe reciente de la, del, del OCDE sobre justamente la estructura económica del Perú. Entonces, claramente, ¿qué nos dice el OCDE sobre el sistema de pensiones? Primero que es un sistema que tiene baja cobertura. Si ustedes comparan, Perú es uno de los países con población, en otras palabras, más desprotegida. El sistema de pensiones en realidad atiende a un pequeño espacio de la de la población y peor aún, siguiente como como pueden ver, no solamente pocas personas tienen acceso a una pensión, sino los que tienen acceso a la pensión este es un porcentaje poco significativo de los ingresos promedios que que tienen. Entonces es una situación muy complicada el del problema de las pensiones. El sistema no ha llegado a, no cubre a la mayoría y peor aún los que tienen poca cobertura es una cobertura escasa, insuficiente. Y me, me he tomado la libertad de, de tomar textualmente algunos aspectos del informe de la de la OCDE. Es un informe que está colgado, podemos poner a disposición de la, de la comisión y dice temas como por ejemplo lo siguiente, cita textual. La popularidad de los retiros de fondos de pensiones privados desde la pandemia indica el descontento con el sistema de pensiones. O sea, por eso te digo que hay que ser empáticos. Hay un problema con el sistema de pensiones y necesita reformarse. Y, lo dice el OCB, conlleva una importante amenaza de pobreza en la vejez que podría convertirse en un riesgo fiscal contingente. Entonces. A su turno, congresistas
1: de diversas bancadas expusieron sus puntos de vista. Escuchemos.
3: Montoya tiene el uso de la palabra.
6: Quisiera hacer recordar algo. En la legislatura anterior pedimos formar una mesa de trabajo para fortalecer el sistema de pensiones. Fue autorizado y trabajamos y establecimos un patrón de trabajo, un plan de trabajo que contemplaba cuatro ejes. El primero era pensiones para trabajadores de la economía no formal. Que equivale al 73% de la población del país, luego el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, fortalecimiento del Sistema Privado de Pensiones, la AFP, y luego el de los regímenes especiales, minero, militar, pesquero, etcétera. Hicimos la primera parte del trabajo y presentamos una propuesta que está en la Comisión de Economía para elaboración del dictamen y luego entrar a debate. Y esta propuesta soluciona y trata de ver el tema de la gran mayoría del país, por 73% de peruanos con sus idiosincrasias propias y con su manera de ver las cosas. Hemos sintonizado con la idea que tienen todos. A nadie le gusta que le obliguen a hacer un descuento. Y hemos considerado que este debe ser voluntario. De acuerdo a su nivel de ingresos. No mensualmente, porque no todos reciben dinero mensualmente. Hay actividades que se reciben una o dos veces al año. Y con eso tienen que vivir el resto del año. O sea, una serie de facilidades que cuando se ve el decreto, el, el proyecto de ley, van a, van a poder apreciarlas pero es solamente para indicarles de lo que estábamos hablando, tratando de ordenar el sistema de pensiones. Sin embargo, los proyectos de ley acerca de pensiones siguen saliendo, siguen saliendo uno tras otro, no hay coordinación, no hay un orden de establecido para poder entender el tema. Luego hay una mezcla de populismo, de desconocimiento del sistema, de creer que se está haciendo bien cuando lo que estamos haciendo es un daño a la persona. Acá estamos hablando de los pensionistas futuros. Si dejaron de tener pensiones ya no son pensionistas. Congresista
3: Garbarán tiene el uso de la palabra.
4: Presidente, en la legislatura anterior se hicieron todos los esfuerzos de la manera más responsable posible. Y yo agradezco a todos los congresistas que en su momento entendieron que esta crisis en el sistema previsional no es si debe haber o no debe haber retiro. Eso es un tema de fondo, presidente. Y en ese tema de fondo tenemos que entender que si hablamos de costo-beneficio, no podemos hablar de retiro de dinero exclusivamente. Hablar de costo-beneficio es, a mí, ¿quién me interesa? ¿Las AFPs, la ONP o los aportantes? A mí me interesa que exista un sistema realmente previsional y que los aportantes sean la prioridad de este sistema. Y para eso, presidente, se habla, por ejemplo, de que los pensionistas en un futuro cuenten con pensiones decentes, cosa que no existe. Para eso se propuso pensión mínima. Hablamos de que las AFPs dejen de ganar cuando los aportantes perdemos. Se propuso que cobren una comisión por desempeño, pero además que las AFPs no sean las únicas que trabajen porque lamentablemente han abusado y han demostrado que también son ineficientes y necesitamos nuevos actores y la libertad de que el aportante decida dónde tener su dinero y quién le genera mayor rentabilidad. Pero además, como lo han dicho, también se necesita que las personas que tienen más de 45 años o de 50 años y quieren hacer una inversión, por ejemplo, de una primera vivienda, lo puedan hacer y el dictamen, presidente, contemplaba un aumento en el porcentaje que van a poder hacer uso ya sea para, este, para el departamento o inversión que tenga.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión de Presupuesto la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, sustentó el pliego presupuestal asignado para su sector correspondiente al 2024. El documento tiene una visión ambiental hacia el año 2026 para la conservación ambiental en beneficio de los ciudadanos. Escuchemos.
7: Reafirmando nuestro compromiso de este gobierno, en trabajar por la conservación y el uso de los recursos naturales, la puesta en valor de la biodiversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de todos los peruanos y peruanas, en mi calidad de ministro del ambiente me presento ante esta comisión con la finalidad de brindar información sobre el proyecto de presupuesto del sector ambiental para el año fiscal 2024 en función de la estructura dispuesta por ustedes en la directiva antes señalada. En amparo de la citada normativa... El contenido de la presente exposición comprende lo siguiente, marco estratégico del sector, avances de ejecución presupuestal, proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024, temas complementarios de índole presupuestal y conclusiones. Respecto al marco estratégico del sector ambiental, debo señalar lo siguiente. Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEN del sector ambiental 2017-2024 y ampliado al 2026, la visión del sector ambiental es ser un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos. A nivel de pliegos presupuestarios, señalar que el sector ambiental se compone de ocho pliegos, los cuales son Pliego 050 CERNAM, quien es responsable de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas y de cautelar el mantenimiento de su biodiversidad. El pliego 51, o EFA, es el encargado de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental para asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. Sobre el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024, señalamos lo siguiente. En el gráfico de la izquierda podemos ver la variación del presupuesto institucional de apertura, el PIA, del periodo 2020 al 2023, así como el proyecto de presupuesto 2024, advirtiendo que para el año 2024 se tiene un incremento de 242.3 millones que representa una variación del 28.8% respecto al PIA 2023. De otro lado, en el gráfico de la derecha, se muestra la distribución del proyecto de presupuesto del sector ambiental para el año 2024 a nivel de pliego presupuestario, siendo el 44% para el MINAN, 11% CERNAM, 23% EFA, 4% senase 3% IAP, 2% INAIGEN, 4% IGP y 9% CENAMI.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Durante el debate en la Comisión de Presupuesto, la congresista Katy Gutiérrez expresó su preocupación por los incendios forestales en el Cusco, mientras que el legislador Roberto Camiche preguntó por las plantas de tratamiento de residuos sólidos a nivel nacional. Escuchemos.
8: Gracias, presidente. Mi preocupación, ministra, es que en Cusco no funciona lo, lo que hizo usted, los bomberos forestales. El lunes estuve en Semana de Representación cuatro incendios simultáneos en un día, y los bomberos que hacen su trabajo voluntario no tienen incluso implementos, y para poder alquilar un helicóptero porque la carretera es Agreste, les cobran 6 millones el Ministerio del Interior. ¿Qué gestión está haciendo el Ministerio del Ambiente para poder facilitar? Porque los únicos que dan cara son los bomberos entonces está de nombre lo que nos ha dicho usted, por otro lado la, la provincia de Cusco el botadero de basura Jaquira es una contaminación ambiental alta, de las cuales no está en acá para poder considerar en la planta de tratamiento ¿por qué no? Cusco es la capital arqueológica del mundo entonces me llama la atención este aspecto ministro, muchas gracias
3: Gracias, señor presidente. Si por escrito podría contestar la situación del río Moche y qué medidas están haciendo con respecto a los rellenos o plantas de tratamiento de residuos sólidos a nivel nacional y sobre todo en La Libertad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh...
6: Gracias. Gracias. Creo que, señora ministra, si tiene algo que agregar, finalmente, unos minutos.
7: Sí, es importante, congresista eh, Ugarte, le agradezco su preocupación. Nosotros, cuando ya hemos logrado eh, ponerlo en presupuestos para ejecutar proyectos de residuos, es cuando la municipalidad ya nos garantiza el saneamiento físico legal del terreno y tiene el expediente técnico. En el caso de Cusco, lamentablemente, no tienen el terreno el, eh, con el gobierno regional, también también para que puedan hacer la adquisición del terreno pero como ya tenemos un proyecto con COICA para la planta de tratamiento de todo lo orgánico que ya se está implementando en este momento. Y ahí hemos tenido ya reuniones con Pro Inversión, que hay todo el interés de ir a hacer todo el tratamiento con eh, obras por impuestos. En La Libertad tenemos inversiones en Trujillo eh, grandemente, la congresista no, nos va a interesar, congresista Camiche, que usted nos pueda acompañar en la entrega del equipamiento hacia fines este mes estaremos entregando ya 23 compactadoras para mejorar ahí la, el manejo así es que y también las obras estamos ya hemos licitado y ya hemos entregado terreno han empezado ya las construcciones y lo estaremos inaugurando el próximo año. Muchas gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el congreso. La comisión de vivienda recibió al gerente general de Sedapal quien explicó los motivos para suspender el servicio de abastecimiento de agua potable en 22 distritos de Lima. En la sesión, los legisladores demandaron culminar las obras de infraestructura pendientes. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
3: El corte de agua hasta por cuatro días en más de 20 distritos de la capital fue la razón para citar al gerente general de Sedapal ante la Comisión de Vivienda
5: o trabajamos de cara a solucionar las necesidades de la gente o vamos a tener que someternos lamentablemente a una férrea fiscalización porque el Perú está lleno de engaños, lleno de corruptos, lleno de incapaces y no podemos seguir dando ese ejemplo de lo que es un funcionario público que con lealtad, con perseverancia, vuelvo a repetir, y con constancia y sobre todo con integridad profesional, tiene que ponerse al servicio del ciudadano.
3: Jorge Rucoba, gerente general de la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, CEDAPAL, dio explicaciones entre los miembros del grupo de trabajo que preside la congresista María Agüero.
0: Reconocemos el hecho que si uno dice 22 distritos... Eh, entonces pues eh, es, es una gran cantidad pero no son todos los distritos ahí reconocemos esta, esa falta de comunicación no son todos en algunos casos son partes de distritos en algunos casos, por ejemplo, como San Juan del Urigancho es un, un, una zona la más cercana al río Rimo pero lo demás va a tener el servicio, no va a ser afectada por el corte
3: la legisladora María Jessica Córdoba Lobatón consultó sobre si desde CEDAPAL se ha considerado adoptar algunas medidas tras la suspensión del servicio de abastecimiento de agua potable.
8: Ha hecho algunas coordinaciones con SUNAS en cuanto a la facturación del servicio que no va a recibir la población durante estos días de corte. Así también quisiera eh, pre preguntar y sería una buena opción eh, coordinar con el sector de educación para que en estos días los estudiantes eh, puedan hacer sus clases virtuales, ya que no van a contar con el servicio de agua en esas instituciones y que es este, de eh, real importancia, ¿no?, para el, las horas que ellos permanecen en las escuelas.
3: Rukova explicó que se trata de un corte programado con tiempo y que resulta el fin de un trabajo iniciado hace dos años.
0: El objetivo es implementar una infraestructura para mejorar el servicio a las zonas eh, más eh, vulnerables de la zona sur de Lima. ¿No? Eh, y tener suficiencia para cubrir el incremento de la demanda en todo el zone, zona sur, incluyendo en este caso las zonas como Surco, Miraflores, Chorrillos, Barranco, de tal forma que podamos garantizar el abastecimiento hasta el 2050.
3: Los legisladores también pidieron a Cedapal mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado para la población, así como reforzar los mecanismos de fiscalización en los proyectos y megaproyectos de dicha entidad.
1: Congreso en Redes y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Efectivamente, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa. La representación nacional analizará esta tarde el informe final que declaró fundada la denuncia contra el congresista Luis Cordero y es decir, que en el Pleno del Congreso se va a ver este tema otro tema que se va a ver en el Pleno del Congreso de acuerdo al tweet publicado por la cuenta oficial del Congreso de la República es que se consultará y se admite las mociones que proponen interpelar al ministro de Interior Vicente Romero Fernández, entre otros temas de la agenda del Pleno del Congreso. En otras publicaciones, la cuenta oficial del Congreso de la República dice Congreso informa, sesiona la Comisión de Economía con la participación del titular del Ministerio de Economía Alex Contreras para exponer el impacto del retiro de fondos de las AFP. Y finalmente vamos con una publicación del congresista Eduardo Salguana, dice presentamos el proyecto de ley para que gobiernos regionales y municipales ejecuten obras por administración directa sin límite presupuestal. Bien Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en Estudios.
1: Gracias Danisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país.
7: Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que declara la vacancia del cargo de parlamentario que ejerció Hernando Guerra García, fallecido en la región Arequipa a los 60 años. El documento dispone oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República de conformidad con las normas reglamentarias. La resolución del Congreso se dará cuenta también en el Pleno del Parlamento Nacional. La bancada de Fuerza Popular postulará a la primera vicepresidencia del Congreso al legislador Arturo Alegría. El Pleno del Congreso de la República sesionará desde las 4 de esta tarde y mañana jueves 5 de octubre desde las 9 horas. En la agenda de trabajo figura el pedido de la presidenta Dina Boluarte para ausentarse del país del 11 al 15 de octubre próximos a fin de cumplir una serie de actividades en Europa. La agenda del primer poder del Estado incluye 50 dictámenes debatidos y aprobados en las comisiones ordinarias, insistencias, dictámenes pendientes de segunda votación, así como se consultarán dos mociones que proponen interpelar al ministro del interior Vicente Romero Fernández. La representación nacional analizará también esta tarde el informe final de la comisión de ética que declara fundada la denuncia contra el congresista Luis Cordero Hontay por la presunta vulneración del código de ética. El documento recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes por 60 días de legislatura. La Comisión de Fiscalización rechazó una moción que solicitaba al Pleno Facultades Especiales para indagar sobre el presunto delito de tráfico de influencias contra el primer ministro Alberto Otárola. A Otaro La Peñaranda, según denuncias periodísticas, se le responsabiliza por la contratación de ciudadanos que lo visitaron en su oficina y luego obtuvieron contratos con el Estado. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. Saludamos en los controles, nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.